0: Vamos meditar na Palavra de Deus, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, Gênesis capítulo 3, livro de Gênesis capítulo 3, vamos ler dos versos 1 ao verso 7. 3, do 1 ao 7 Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore, de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então, então, a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Só até aí. Pai amado, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco por nos dar alimento que vem de Ti. Muito obrigado. Fale conosco nessa noite, eu te peço, Deus. Apesar de mim, que o Senhor fale. Pois precisamos ouvir as palavras que vêm de Ti. Precisamos ser alimentados por Ti. Precisamos ser transformados pela Tua Palavra, aperfeiçoados por ela. Ajuda-nos, Senhor. Socorre-nos. Que Teu Espírito esteja sobre todos nós, para que possamos ouvi-Lo aprender e que essa palavra seja aplicada nos nossos corações e nas nossas vidas para a glória do Teu nome. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Eu esqueci de falar sobre, rapidamente, sobre no próximo sábado. Para quem não sabe ainda, o culto da juventude não acontece mais todos os sábados. Ele está acontecendo aos, nos terceiros sábados de cada mês. Então, sábado que vem, sábado dia 21, é o terceiro sábado desse mês, e nós teremos, então, o Culto da Juventude, são todos convidados, jovens, estão organizando o culto, mas não quer dizer que só jovens possam vir para o culto, então, se você quiser vir, pode vir, será muito bem-vindo, e teremos uma peça de teatro no sábado, o nome da peça é O Banco, eles estão ensaiando, já tive espiões aqui filmando o ensaio, e está legal para caramba, então, espero que vocês venham, sábado, às 18 horas, é, no próximo sábado, às 18 horas, amém? Então, Nessa meditação, eu pensei nela quando falamos no domingo. né? No domingo eu falei para os irmãos que nós seres humanos é que somos os agentes nesse mundo. Nós somos os agentes tanto do pecado ou agentes de Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 6. Só para a gente lembrar, abre lá Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versos 12 e 13. Paulo, nos lembrando da nossa condição de mortos para o pecado, ele diz, Romanos 6, 12 e 13: Portanto, não permitam que o pecado reine em, vosso, em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, irmãos, nossos membros é que praticam o mal e o bem. Somos os seres humanos, nós que fazemos isso. Os nossos membros podem ser Emprestados, né? O, o pecado pode reinar no nosso corpo, e o, pe, o pecado, reinando, reinando no nosso corpo, nós vamos dar é, vamos obedecer às suas paixões. Ou se nós nas, na, nascermos de novo, se nós tivermos novidade de vida, então nós entregamos a nossa vida para Deus e oferecemos os nossos membros como instrumentos de justiça. Então, a ação do pecado nesse mundo é através de nós e a ação de Deus nesse mundo também passa por nós. Então, pensando nisso, eu também falei que não é o diabo que pratica todas as maldades nesse mundo. Se nós somos os agentes de maldade nesse mundo, não é o diabo que faz todos os males. Não é culpa do diabo, né? Eu costumo brincar que se o diabo fizer um processo de calúnia e difamação, contra os crentes acho que ele ganha porque a gente bota tudo a culpa nele e a culpa nunca é nossa né? ou quando alguém faz o mal é, é, é isso, é aquilo não, mas quem faz somos nós então pensando nisso achei interessante nós relembrarmos essa passagem que nós vamos ver hoje que é Gênesis 3 porque aqui foi a primeira atuação do diabo que nós vimos escrita nós precisamos lembrar de como ele opera como ele age, quais são seus limites, de que maneira ele nos aborda, quais são as suas artimanhas, porque nós vamos ver que não são muito criativas, porque ele age do mesmo jeito sempre. Então, Gênesis aqui, primeira coisa que a gente precisa saber que esse relato de Gênesis, ele não é um mito, não é uma alegoria, embora nós tenhamos aqui a conversa de uma serpente com os seres humanos, né? Embora nós tenhamos aqui todo um, um enredo do Éden, do jardim, nós não podemos ser tentados a acreditar que essa história não é real, de que aqui não está acontecendo algo de verdade, é história. Aqui aconteceu dessa forma, o pecado entrou na humanidade Dessa forma. Porque se nós entendermos que esse texto aqui não é real, é apenas uma alegoria ou apenas um mito, cai por terra todos os outros ensinamentos da Bíblia. A ideia da queda ela é fundamental para nós entendermos toda a história da redenção. Então não há por que nós é, levarmos, colocarmos dúvida sobre o relato de Gênesis. Então aqui é algo que aconteceu e assim aconteceu o primeiro pecado, assim aconteceu a queda da humanidade, a serpente que aqui está sendo relatada, ela é uma representação do diabo, como é que eu posso dizer que é o diabo? Vamos lá em Apocalipse, abre Apocalipse capítulo 20, versos 1 e 2, Apocalipse 20, versos 1 e 2, aqui já no, no último livro da Bíblia, nas, na, na, na consumação de todas as coisas, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Pode, pode voltar lá para Gênesis. Então vejam, irmãos, a serpente, a antiga serpente, ela já é relatada lá, no, no, no livro de Apocalipse, como o dragão, mas ele esclarece que é o diabo, que é Satanás, então quem está aqui tentando Adão e Eva, tentando, é, tentando Eva em primeiro lugar, então é o diabo, e como é que ele inicia a sua conversa, ele vem e chega até Eva e diz, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? então a primeira ação dele é colocar uma dúvida, uma distorção na verdade, ele está distorcendo aquilo que Deus realmente falou, então vejam que ele conhecia a palavra de Deus, ele conhecia o que Deus tinha dito, ele testemunhou o mandamento de Deus para Adão, mas ele quando se aproxima da mulher, ele já distorce aquilo que foi dito, e ele diz, ele não falou para não comer nenhuma da, o fruto de nenhuma árvore do jardim, ele além de distorcer aquilo que Deus disse, ele chama a atenção para a única proibição que Deus tinha feito, a única exigência que Deus tinha feito, ele pega essa única exigência e amplia essa exigência, coloca então como algo pesado, como algo maior, ele chama a atenção para aquilo que, que Deus não tinha dado. Só que em contrapartida, Deus, na verdade, tinha dado todo o resto para os seres humanos. tinha dado todo o resto para Adão e Eva. Volta um pouquinho aí, no capítulo, no capítulo 1. Verso 27 e 28. Quando Deus cria o homem e a mulher criou o ser humano, né, 27, 28, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tem um domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra, ou seja irmãos, Deus sujeitou a criação a, a, ao ser humano, deu ao ser humano domínio sobre as criaturas, Deus mandou ele sujeitar a terra, então o ser humano, ele era corregente da terra, corregente do mundo com Deus, sendo Deus o grande soberano, mas delegando ao homem poder, autoridade para dominar e sujeitar a terra, então o ser humano ele estava colocado na, na condição de corregente, embora Deus fosse o soberano, embora Deus fosse o grande, soberano e criador de todas as coisas, ele deu ao ser humano autoridade para sujeitar a terra e domínio sobre todos os animais, então o ser humano tinha uma autoridade de corregente, uma autoridade subordinada a Deus, mas subordinada unicamente a Deus, isso é muita coisa, tinha dado ao ser humano tudo isso, só que Eva ao ouvir a, a, a distorção que Satanás faz da palavra de Deus, Eva também demonstra que não tem pleno domínio daquilo que foi falado, porque ela responde corrigindo a serpente, mas corrige a serpente com uma outra palavra que também não é a correta. A mulher, verso 2, a mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer. Essa parte aqui de nem tocar nele, também não foi dita por Deus a Adão. Eva aqui, então, demonstra que ela não tem pleno domínio daquilo que foi falado. Ou talvez Adão tenha falhado em transmitir, ou ela tenha falhado em apreender aquilo que Adão ensinou, como mandamento, como palavra de Deus, mas a verdade é que ela aqui, então, demonstra que não tem pleno conhecimento do mandamento, não tem pleno conhecimento da palavra de Deus. Então, a serpente parte para o seu segundo movimento primeiro ela distorce a palavra de Deus vem falar algo que a palavra de Deus não diz, vem ampliar o, o alcance da palavra de Deus, ele troca ele muda o sentido da palavra de Deus e depois ele vem para uma outra, um outro movimento que é dizendo, no 4 então a serpente disse à mulher é certo que vocês não morrerão então ele parte de distorcer a palavra de Deus e agora ele ataca diretamente o caráter de Deus, porque ele agora diz que Deus mentiu, porque se Deus disse a Eva que se eles comessem daquele fruto e eles, eles morreriam, e a serpente diz para ela, não, é certo que vocês não morrerão, então agora a serpente está atacando o caráter de Deus, está atacando a personalidade de Deus, de que Deus é um ser que mente, então agora não somente o que Deus disse está colocado em dúvida, mas o próprio caráter de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, e ele piora isso com o verso, no verso 5, com o motivo, o motivo da mentira, por que, que Deus mentiu? Deus mentiu porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, ou seja, Deus mentiu, porque Ele não quer o seu bem, vejam o que, o que Satanás fez, ele colocou no mandamento de Deus, um peso de mentira, e um peso de privação do bem, ou seja, esse Deus não quer o seu bem, esse Deus não quer que você tenha o melhor, esse Deus, ele está te privando de melhor, tudo isso que ele te deu é nada, comparado com aquilo que ele não te deu, ele faz você focar naquilo que Deus não te deu, não porque Deus te privou de algo que te fará mal, ou ele está te preservando de algo que é ruim, não, é porque Deus não quer que te dar a melhor parte, então o diabo, tenta convencer aqui, Eva, de que Deus, além de mentiroso, ele não é bom, ele é mau, ele não quer o nosso bem, ele não quer o bem de Eva, ele não quer o bem de Adão, coloca então, a proibição como prova de que Deus não quer o nosso bem, então as proibições de Deus, são para o nosso mal, as proibições de Deus são para nos privar, como se ele tivesse algum prazer mesquinho na nossa tristeza, na nossa infelicidade. É isso que Satanás está falando para Eva. Então, percebam, irmãos, que a ação do diabo acaba nesse ponto. A partir do verso 6, nós temos ações da mulher e do homem, nós temos ações que eles, as decisões que eles tomaram em cima daquilo que a serpente falou, apenas, então no sei vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu a bola então foi passada para eles satanás parou no ouvido deles ali, deu uma ideia olha, é isso, distorceu a palavra, depois colocou em dúvida o caráter de Deus, depois colocou em dúvida as intenções de Deus, a bondade de Deus, e ele não aparece mais aqui nas ações, ele não pegou o fruto da árvore para dar na mão de Eva, ele não colocou, ele não possuiu Eva, e fez com que ela comesse do fruto, não, a ação dele terminou naquele ponto, a partir dali, a bola estava com Adão e com Eva, e eles pecaram, eles agiram, eles desobedeceram, eles escolheram acreditar naquilo que a serpente falou, eles escolheram duvidar e desobedecer a Deus, a ação do diabo terminou ali, quer ver como é que o modo dele de operar é sempre o mesmo? Vamos em Mateus agora, porque ele fez a mesma coisa com Jesus. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Versos 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se de Jesus, disse a Jesus, Se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, O ser humano não viverá só de pão, mas de toda, a boca, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o, sobre o pináculo do tempo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece, em, não tropece em alguma pedra, Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vai embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste o culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Vejam, irmãos, se você voltar um pouquinho aqui, no capítulo 3, nós temos o batismo de Jesus, no verso 17, o último verso do, do capítulo 3, temos Deus falando, no 17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado em quem me agrado, então pode, Avança aí de novo, então qual é a primeira fala de Satanás diante de Jesus? Ele coloca em dúvida essa fala de Deus, essa palavra de Deus, porque ele diz se você é filho de Deus, então transforme, essas mande essas pedras se transformarem em pão ele coloca em dúvida uma declaração de Deus, como ele fez com, com Eva, porque ele vai atacar sempre a palavra de Deus, ele vai colocar em dúvida a palavra de Deus, ele vai distorcer a palavra de Deus, então no verso, no verso 4, Jesus responde a ele, com a palavra de Deus, no verso 6, o diabo também pega um versículo bíblico, é o Salmo 91, Salmo, não precisa abrir, esse é o Salmo 91, versos 11 e 12, ele diz, se você, se você filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito aos seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, o diabo cita o Salmo 91, versos 11 e 12, fora do contexto, usando ele de maneira inapropriada, distorcendo a palavra de Deus, para que Jesus fosse, é, é, para que Jesus cometesse um erro, cometesse um pecado, ele se aproxima de Jesus, da mesma forma, que ele se aproxima de Eva, irmãos, ele se aproxima de Jesus, da mesma forma, que ele se aproxima de nós, só que, a diferença aqui, é que Jesus, não dá ouvidos ao diabo, então a diferença aqui, não está na forma como o diabo age, a diferença está na forma como Adão e Eva respondem e como Jesus responde. A ação do diabo foi a mesma, a tentação, a maneira como ele se porta é a mesma, só que Adão e Eva deram ouvidos a Satanás. Jesus resistiu a Satanás com a palavra. E o que, que acontece? Jesus, o, o diabo foi embora. Verso 11, com isso, o diabo deixou Jesus e eis que vieram os anjos e o serviram resistia ao diabo e ele fugirá de vós a ação do inimigo conosco é essa Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus do caráter de Deus do amor de Deus Jesus não duvidou em nenhum momento a, a serpente se aproximou, distorcendo a palavra de Deus, e Eva demonstrou não ter conhecimento pleno da palavra de Deus, do mandamento de Deus, mas, ser, mas o diabo se aproxima de Jesus, distorcendo a palavra de Deus, e Jesus responde com a palavra, dizendo, eu sei o que está escrito, e eu sei o que é realmente que Deus está falando, não é isso que Ele está falando, você está usando a palavra de Deus, mas no sentido errado, eu conheço Deus, eu conheço o sentido da palavra, então eu não vou cair na sua lábia, porque ele conhecia, Eva não conhecia, Eva não tinha entendimento, Eva e Adão poderiam ter dito a serpente que estavam satisfeitos, não, olha só, nós estamos satisfeitos com tudo que Deus nos deu, Deus nos deu tudo, Deus nos deu o mundo inteiro, Deus nos deu o domínio, eu não preciso daquela árvore, foi a única coisa que Deus me negou, mas Ele me deu tudo, na verdade Deus me criou, Ele me, ele me adotou, ele, ele é meu amigo, Ele desce na viração do dia para falar comigo, eu tenho domínio sobre todas as coisas, Ele me deu a, 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 as ervas como alimento, Ele cuida de mim, ele me deu a, a, a possibilidade de arar a terra, ele me deu a possibilidade de comer do fruto da terra, e a terra dá em abundância, ele me deu tudo, eles poderiam ter dito isso para a serpente, porque a serpente não teria feito nada além de ir embora, aí reside o poder de Satanás, simplesmente de nos convencer, simplesmente de nos seduzir, eles poderiam ter dito que não precisavam de mais nada, como Jesus fez, e o diabo teria ido embora, como foi diante de Jesus, Jesus foi obediente, Adão e Eva não foram, só que isso tem consequências eternas, a desobediência de Adão tem consequências eternas, mas pela graça de Deus, a obediência de Jesus também, vamos lá, Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 verso 18 e 19 Romanos 5 18 e 19 Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos, aleluia! Aqui, Jesus, ele está demonstrando, e ele está vencendo onde Adão falhou, Adão falhou Em obedecer ao Pai Adão falhou em ser fiel A Deus, Adão falhou Em resistir à investida Do Diabo Mas Jesus não Jesus veio e venceu aonde Adão falhou, então da mesma forma que por meio da ofensa de Adão, por meio do pecado de Adão, o pecado e a morte entram na humanidade, e contaminam toda a humanidade, a partir da obediência de Cristo, por causa da obediência dele, tornou-se possível que muitos se tornassem justos, porque ele obedeceu, e ele pagou o preço do pecado, ele obedeceu, e nós, como ficamos então nessa história? Como ficamos então diante do inimigo? Porque nós não somos como Adão, Eva e Cristo. Sabe por que nós não somos como Adão, Eva e Cristo? Porque Adão e Eva foram criados perfeitos. Eles não tinham a mancha do pecado. Deus os criou e Deus disse que tudo que ele criou era muito bom. Então Adão e Eva não nasceram inclinados para o pecado Jesus Cristo também ele não nasceu com essa inclinação por isso que ele é chamado de segundo Adão ou último Adão porque ele nasceu com as mesmas características de Adão acontece que Adão e Eva eles não tinham a, a inclinação para o pecado, eles foram criados perfeitos mas decidiram pecar Jesus também perfeito mas ele não pecou nós não somos como eles. Nós não somos perfeitos. Na medida que Adão e Eva pecam, na medida que a queda de Adão e Eva deforma a imagem e semelhança de Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas a sua desobediência, o seu pecado, a sua queda, deforma essa imagem. Eles não perdem a imagem e semelhança de Deus, mas ela fica deformada, corrompida. E daí todos os que vêm, todos os que nascem, todos os filhos de Adão nascem com a mesma inclinação, com a mesma deformidade. É como se você pegasse uma folha de papel. Eu vou pegar essa aqui que não é um, não está mais em uso. Mas se essa folha está aqui lisinha, se eu fizer assim com ela, eu gosto muito desse exemplo. Não foi o que inventei, não. Tá? Gente, alguém inventou. Eu estou só copiando. Ainda é uma folha de papel, é né? Tá igual? Não. Se eu pegar essa folha de papel e colocar numa máquina de xerox, ela vai sair toda marcadinha. Se eu colocasse assim, antes, ela sair branquinha. Agora, se eu copiar essa folha, essas marcas vão sair então nós temos as mesmas marcas, nós temos a mesma corrupção, então nós não somos iguais a Adão e Eva, nós carregamos uma inclinação, nós somos inclinados ao pecado, nós somos inclinados a ir contra Deus, nós somos inclinados a fazer a vontade da carne, a vontade das paixões e não a vontade de Deus, nós somos diferentes, mas, por causa de Jesus… Ele, ele veio solucionar isso, por causa dele, nós temos, aqueles que estão em Cristo tem a capacidade de, de vencer essa deformidade, tem a capacidade de vencer essa deformação, porque Ele pagou o preço do nosso pecado, e não somente isso, Ele nos enviou o outro Consolador, Ele nos enviou o Espírito Santo, então irmãos, saibam que a salvação que Cristo conquistou para nós, não é apenas o perdão dos nossos pecados, é também o poder de santificação nós não fomos apenas perdoados, nós também recebemos o poder do alto, para resistirmos ao pecado, porque esse pecado está em nós, sem a ação de Deus, ele está em nós, vamos lá, Tiago capítulo 1, eu estou caminhando para concluir, Tiago capítulo 1, Um, Tiago 1, versos 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz, então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado uma vez consumado, gera a morte, cada um é tentado pela sua própria cobiça, nós somos tentados por aquilo que está dentro de nós, é diferente de Adão e Eva, nós já temos em nós a cobiça, o que Satanás faz é parar do nosso lado e trocar uma ideia com a gente, que nem ele trocou com Adão e Eva, trocar uma ideia com a gente, que nem ele trocou com Jesus, é a mesma coisa. Mas você pensa então, Guilherme, se assim é, então como vencer se nós já temos essa cobiça dentro de nós? Só quem está em Cristo pode vencer. Não podemos exigir santificação, não podemos exigir que as pessoas que não têm Cristo tenham uma vida santa. É maluquice exigir que o mundo tenha um padrão, de, um padrão de valor, que tenha valores, que tenha um padrão moral, que tenha o mesmo padrão que a Bíblia exige, ou exige, que Deus exige, é impossível, eles não têm essa capacidade, porque eles têm a inclinação para o mal, aqueles que estão em Cristo Jesus, que tem um antídoto, tem a cura, tem a solução para esse problema, porque quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, quando nós confiamos na obra da cruz, quando nós colocamos e depositamos a nossa fé em Cristo, nós somos feitos novas criaturas, por isso que existe essa, essa figura na conversão, essa figura de nascer de novo, essa figura de ter um novo coração, de ser feito nova criatura, porque a criatura velha é aquela folha de papel amassada, e não tem jeito de corrigir aquilo, você pode pegar um, um ferro de passar naquela folha que eu amassei, e passar ali, dar uma melhoradinha, não vai ficar perfeito, só uma outra folha, e esse é o milagre da conversão, esse é o milagre da salvação, Deus nos faz novas criaturas, Ele faz tudo novo, então essa nova criatura, essa, essa, esse novo nascimento, no momento que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus vem habitar em nós, aí nós podemos vencer o diabo, nós podemos resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós, porque isso já nos foi dado, Segunda Pedro, a segunda carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, segunda carta de Pedro capítulo 1 versos 3 e 4 e o que diz? vamos ler juntos irmãos, essas, esses dois versículos? 1, um, 2 e pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo poder pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, por meio delas ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado das corrupções, da, da corrupção das paixões que há no mundo, irmãos, já nos foi dado tudo o que conduz à vida e à piedade já nos foi dado. Nós já temos as suas preciosas promessas. Nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina. Nós não temos mais a velha natureza. Nós não temos mais a, a, aquela aquela corrupção. Dominando na nossa vida Nós fomos libertos da escravidão do pecado Libertos do domínio do pecado Então agora com aquilo que ele nos deu Nós escapamos Da corrupção, das paixões Nós temos esse poder em nós Nós fazemos uso dele? Não Nós falhamos? Sim, falhamos miseravelmente Mas o problema Continua em nós não usarmos esses recursos, nós não temos ali o conhecimento pleno da palavra de Deus, nós não temos ali, então, a, o, não sacarmos dessa conta, o bispo Walter Macalister quando fala desse texto, ele dá o exemplo de que é como se Deus tivesse depositado numa conta bancária tudo que a gente precisa, só que a gente não saca dessa conta, a gente não acessa essa conta para vencermos Satanás, mas está à nossa disposição irmãos, o Espírito de Deus habita dentro do crente, o Espírito de Deus habita dentro do cristão, nós temos o próprio Deus dentro de nós, nós não precisamos ceder ao diabo, nós não precisamos ceder às tentações que ele traz até nós, e se nós resistirmos, ele vai fugir de nós… O poder do diabo reside apenas no fato dele nos convencer, se ele não nos convencer, acaba, acaba, ele não tem o que fazer, ele não tem como agir, porque quem age somos nós, quem faz o mal somos nós, quem tem que fazer o bem somos nós o nosso inimigo, ele está ao redor, sim, ele está tentando, sim, e ele, ele é incansável, é, ele é astuto, é, ele é inteligente, sim, ele tem conhecimento, tem, ele conhece a Bíblia, conhece, mas se nós conhecermos a Bíblia, se nós estivermos íntimos de Deus, se nós estivermos ligados, atentos, e desejosos de fazer a vontade de Deus, nós podemos resistir, e ele vai fugir. Então, esse é o modo de operação do diabo. Ele não tem outro modo de agir. Ele vai distorcer a palavra. Ele vai nublar o nosso entendimento da palavra. Quantas e quantas, saibam, irmãos, que todas as heresias da história da igreja saíram da Bíblia. Todas. Todas. Porque existem... Pessoas que são levadas a distorcer, que são, ouvem o papo de Satanás e são levados a distorcer versículos da Bíblia, distorcer passagens da Bíblia, para fazer mau uso dela. O diabo vai continuar tentando nos fazer acreditar que Deus está nos privando de coisas porque ele é mau. Quando nós formos tivermos uma oração negada... Quando nós tivermos um desejo não realizado Quando nós é, tivermos uma pretensão frustrada O diabo vai estar lá para dizer assim Está vendo como ele não te ama? Está vendo como ele não te ouve? Está vendo como ele não é bom? Está vendo como ele te nega as coisas? Foi o que ele fez E é o que ele vai tentar fazer com a gente a gente não vai ter os olhos colocados em tudo que Ele nos deu, irmãos nós somos pecadores nós merecemos o inferno nós merecemos a morte, Ele deu o seu filho Ele deu o filho dele perfeito Ele nos deu o bem mais precioso que Ele tinha para nos salvar como podemos então parar e ouvir o que Satanás tem a dizer como se Deus estivesse nos privando de algo até mesmo o preço do nosso pecado ele pagou ele nos deu ele nos adotou, ele nos incluiu na família dele então o diabo quando parar para falar com a gente alguma coisa, quando nós estivermos passando por uma luta, por uma privação, quando nós não tivermos uma oração atendida, quando nós não alcançarmos aquilo que nós estávamos tanto querendo, ou quando a gente pedir pela cura de alguém e esse alguém não for curado, quando nós perdemos o emprego, ou quando nós passarmos por qualquer vicissitude dessa vida, não deixe que o inimigo faça você pensar que Deus está fazendo isso por capricho ou porque ele gosta de ver você sofrer, não é, todo mandamento de Deus é para o nosso bem, todo mandamento de Deus é para a nossa saúde, é para a nossa virilidade espiritual, é para nós termos mais parecidos com o seu Filho, porque ele disse que Adão e Eva morreriam se comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, e eles morreram. Morreram. Primeiro morreram espiritualmente, e depois morreram. Porque saibam, irmãos, o ser humano não foi criado para morrer, porque a morte entrou na humanidade por meio do pecado. Porque vocês se lembram que no jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. Vocês já pararam para pensar que Deus só proibiu o homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? O homem podia comer da árvore da vida. Só que ele resolveu pecar. Então o homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver para sempre. Foi o pecado que fez a morte entrar. Então Deus disse que eles morreriam e eles morreram. Deus disse: Não façam para o seu bem. Então, todos os mandamentos de Deus para mim e para você, irmãos, são para o nosso bem. Não duvide disso. Porque o diabo quer que a gente acredite que é, não é para o nosso bem. Ah, mas esse Deus é tão... Ele não deixa a gente fazer isso, Ele não deixa a gente fazer aquilo, tanta coisa boa por aí, tanta coisa que as pessoas estão fazendo, tanta coisa que as pessoas estão vivendo, tantas coisas. Ele nos deu mais. Ele nos deu a adoção ele nos, deu, ele nos deu o céu Ele nos deu o perdão dos pecados Ele colocou o próprio Espírito de Deus Habitando em nós Nós temos tudo Tudo Então todos, todos aquilo, tudo aquilo que a gente vê Como proibição Tudo aquilo que a gente vê como negação Na verdade é o cuidado de um pai É o cuidado de um pai Para com seus filhos Ele está dizendo Não façam Abstenha-se disso Afaste-se disso não toque naquilo. E se for necessário, ele vai nos repreender, sim. Porque se o nosso filho estiver colocando a mão na tomada, a gente vai dar um tapa na mão dele para que ele não tome um choque. E Deus vai também agir para que a gente não faça o que é errado. Porque nós somos filhos. Ele nos ama e Ele está cuidando de nós. Amém? Vamos orar com sua cabeça. Oh, Deus, obrigado. Obrigado Senhor Obrigado porque O inimigo não pode Não pode Fazer conosco Nada Ele pode nos tentar Ele pode falar Ele pode distorcer a tua palavra Ele pode Senhor Colocar, tentar colocar dúvidas No nosso coração sobre o teu caráter Sobre o teu amor Sobre o teu poder, sobre a tua bondade Mas ó Deus Ó oh, Senhor, o Senhor nos deu a Tua palavra para que nós pudéssemos conhecer a Ti. O Senhor nos deu a Tua palavra para que nós pudéssemos conhecer o teu coração, conhecer a Tua bondade, a Tua bondade o teu poder. O Senhor nos deu. Obrigado, Deus! O Senhor nos dá o teu Espírito que vem no nosso coração e traz vida. O Senhor corrige a corrupção que, que fomos submetidos Por causa do pecado de Adão e Eva E o Senhor fez isso com o preço Da vida do seu filho O Senhor fez isso com o Sacrifício do teu Filho amado, perfeito O filho Em quem o Senhor se compras, O filho que obedeceu O filho que foi fiel O filho que cumpriu Toda a lei e o filho que nunca lhe desobedeceu Foi sobre ele que o Senhor despejou sua ira Uma ira que era minha Que era para vir sobre mim O Senhor fez Obrigado Deus Muito obrigado Senhor não nos deixe ser enganados Pela falação do inimigo Não nos deixe ser enganados, seduzidos por aquela, pelas mentiras que Ele conta, porque a Tua Palavra também diz, que se nós resistirmos a Ele, Ele vai fugir, porque Ele não pode fazer mais nada, Ele só pode falar, 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 que nós tenhamos o conhecimento da Tua Palavra Senhor, anima-nos ó Deus, para conhecer a Tua Palavra, porque ela é a espada que nos defende, para que nós possamos, Continuar resistindo, fortalece-nos, ó Deus, dá-nos consciência de tudo que o Senhor nos deu, porque a tua palavra diz que todas as coisas necessárias à vida e à piedade nos foram dadas. Então, ó Deus, ajuda-nos, ensina-nos a sacar dessa conta, ensina-nos a usar esses recursos para que nós venhamos a prevalecer contra as investidas do inimigo, e prevalecer contra as inclinações da nossa carne, ajuda-nos, obrigado Senhor, pela tua palavra, obrigado Senhor, obrigado por nos ensinar, obrigado por nos mostrar, que o inimigo não pode, não pode, cruzar todas as linhas, o Senhor lhe deu limites, o Senhor lhe deu, freios, que nós venhamos a resistir, ajuda no Senhor, em nome de Jesus, agora Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão nos assistindo agora também pela internet, obrigado Senhor pela vida daqueles que ainda vão assistir essa mensagem em outra ocasião, em outro momento, ou que vão ouvi-la no Spotify ou em outra plataforma abençoa igualmente, Senhor, que a Tua Palavra fale aos corações, que esse ensinamento fortaleça as nossas vidas, que esse ensinamento nos ajude a lutar e vencer, para a glória do Teu nome, Senhor, para que o Senhor seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Eu me despeço dos irmãos agora que estão nos assistindo pela internet, que Deus nos abençoe, que você continue resistindo, que você continue fazendo uso da palavra como Jesus fez para resistir ao inimigo, que você busque o conhecimento, que você busque vencer com as armas que Deus nos deu, que você tenha uma semana abençoada, o um resto de semana abençoada, e que nós possamos nos encontrar, você vir aqui em breve, ou continuar assistindo as nossas mensagens no domingo pela manhã e à noite, Deus os abençoe, vá em paz.